0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo, farmacéutico, podcast. La gran mayoría de veces una persona empieza la dieta cetogénica para sensibilizarse a la insulina, y de hecho es lo normal. Cuando una persona restringe carbohidratos, en las primeras semanas. Una persona se vuelve más sensible a la insulina de, debido al hecho por el cual el músculo, al no detectar glucosa en sangre, expresa mucho más receptores GLUT4 en su membrana para poder absorber las poquitas moléculas de glucosa que pueda detectar en la sangre. Y es por ello que una persona que empieza dieta cetogénica en las primeras semanas baja la glucosa. A lo largo de la cetoadaptación se genera una ligera resistencia a la insulina y esta resistencia a la insulina no es que sea patológica como una resistencia a la insulina que se debe a una saturación por presencia de glucosa en sangre como los diabéticos, es una resistencia a la insulina que se debe a un exceso, uno, de grasa saturada y dos, a un exceso de citrato dentro de la célula que ahora voy a explicar el porqué. Esta molécula que se llama citrato es una molécula que encontramos en el ciclo de Krebs y cuando una persona tiene un exceso de grasa en la dieta y una disminución de glucosa, este citrato lo que hace es que manda la orden a la célula, sobre todo muscular, de dejar de absorber la glucosa y privilegiar el uso de grasa como fuente de energía. Es una resistencia a la insulina que llamamos fisiológica que no tiene nada que ver con una resistencia a la insulina patológica. Es como una manera del cuerpo que tiene de protegerse al detectar la, facta, la falta de glucosa dietética. Y esto se ha demostrado en muchísimos papers y es una de las razones por las cuales yo no abogo por dietas cetogénicas alargadas en el tiempo, ricas en grasa saturada, porque la grasa saturada es capaz de todavía más crear esta resistencia a la insulina, sobre todo a nivel muscular. ¿Esto es algo bueno? ¿Es algo malo? No es que sea bueno o malo, es una respuesta totalmente normal a la falta de carbohidratos alargada en el tiempo y el exceso de grasa saturada, que en personas que abusan del ayuno, que hacen muchos entrenamientos en ayunas y que ayunan demasiado, Puede verse esta resistencia en la insulina todavía más exagerada, combinándola con keto y esta disminución en carbohidratos por el exceso de cortisol. Entonces, estos aumentos en la glucosa que uno puede detectar cuando hace dieta cetogénica, cuando la mide en ayunas a 105, 110, 112, es debido a estas tres razones. Número uno, depresión de glucosa que... Hace entender a la célula que tiene que privilegiar la oxidación de grasa, entonces hay más introducción de grasa dentro de la célula, lo que provoca este exceso de citrato dentro de la célula y bloquea la entrada de glucosa dentro de la célula. ¿Para qué? Para que esta glucosa vaya al cerebro y a otros órganos, como por ejemplo el corazón, y esto es un mecanismo Totalmente evolutivo, totalmente normal, que a lo largo de la evolución los genes humanos, los humanos, pues han desarrollado para poder dejar la glucosa ir hacia el cerebro. No lo absorbe el músculo y la glucosa se queda en sangre para ir más al cerebro. Entonces, es una resistencia a la insulina que llamamos fisiológica, no patológica, como un diabético de tipo 2, un prediabético o una persona que no entrena, que no hace ayuno intermitente. Es algo totalmente evolutivo que a lo largo de la evolución el ser humano ha desarrollado estos tipos de mecanismos para poder dejar una suficiente presencia de glucosa para que vaya a alimentar el cerebro. Y es una de las razones, y esto no lo vais a escuchar nada en redes porque da miedo a la gente, del por qué personas que hacen dieta cetogénica... Tienen tendencia a tener esta glucosa en ayunas en vez de 75-80 en rangos como 95-100-105-110. Y después, a lo largo de la mañana, baja esta glucosa. Entonces, esta glucosa se debe, número uno, a esta ligera resistencia a la insulina debido a la propia dieta cetogénica. Uno, por la disminución de la ingesta de glucosa. Y dos... Por la presencia más elevada de grasa saturada en la alimentación. Y la tercera razón, lo reitero explicándolo de otra manera, es por la posible presencia de exceso de cortisol debido a demasiado ayuno, demasiado entrenamiento en ayunas o demasiado déficit calórico. Las personas que hacen estrategias de keto, de ayuno, de entrenamiento en ayunas, suelen tener una respuesta al cortisol por la mañana, es decir, una secreción de cortisol más exageradas que las personas que no hacen este tipo de estrategia. ¿Por qué? Porque el cortisol, como la adrenalina, son dos hormonas que son las responsables de elevar la glucosa en sangre. Uno, por glucogenólisis hepática y dos, por neoglucogénesis. Y dentro de mi experiencia, haber visto muchas analíticas y de recibiendo todo el feedback de mis alumnos y estando en Instagram, en redes y todas estas personas que me dicen lo mismo, tras haber estudiado el tema y haberlo visto en estudios, tiene todo el sentido del mundo atribuir esta ligera elevación de la glucosa en ayunas en personas adaptadas que hacen dieta feto o estrategias de low carb, tiene sentido decir que las tres razones son elevaciones del cortisol ligeras, dos, exceso de grasas saturadas y tres, demasiado tiempo con falta de glucosa proveniente de alimentos como las frutas, los tubérculos y generar demasiada ausencia de insulina durante semanas. Es lo normal y las tres razones serían las que te he explicado. ¿Hay que tener miedo por tener esta glucosa en ayunas más elevada que antes de haber empezado keto? La respuesta, en mi opinión, es no, porque justamente se puede explicar por las razones que he dicho anteriormente. No tenemos por qué temer estas, esta glucosa en ayunas. Se si explica. ¿Podríamos temer esta glucosa en ayuna alta en una persona que no hace ayuno, no hace keto, no entrena... ¿Come bizcochos todos los días? La verdad es que sí, porque en este caso hay que revertir esta resistencia por quitar a esta persona carbohidratos, decirle que hay que entrenar y que hacer ayuno. En este caso es una resistencia a la insulina que no podemos caracterizar de patológica y de hecho a lo largo de tu día puedes ver perfectamente que va disminuyendo la glucosa y probablemente cuando te la midas después de cuatro o cinco horas manteniendo tu ayuno Baja esta glucosa a 85 o 90 y suele pasar a todo el mundo, y es razón por la cual no recomiendo en nada, en ceto adaptados o gente que hace este tipo de estrategias, medir la glucosa a la hora de despertar. Porque, en mi opinión, se ve este valor de la glucosa demasiado inferido, demasiado alterado por. Todos los factores que te he dicho anteriormente, sobre todo la respuesta al cortisol, que sufrimos, entre comillas, mucho más la gente cetoadaptada que hace dieta cetogénica y que tiene entonces tendencia a elevarse mucho más. Es como, para resumirlo, un mecanismo adaptativo que el cuerpo hace para hacer frente a la ausencia de alimento. Ha detectado desde hace unos días, unas semanas, de que falta alimentos al despertar, entonces... Secreta más cortisol para hacer frente a la ausencia de la entrada de glucosa. ¿Se entiende esto? Sensacional. Todas las razones que he explicado anteriormente, razones por, la cu por las cuales he creado que te he optimizado. Porque abogo por la reintroducción de carbohidratos, abogo por la disminución en la ingesta de grasa saturada a lo largo de todo el proceso de keto optimizado para justamente evitar hacer durar estas ligeras, ligeras resistencias a la insulina en el tiempo y dejar que el cuerpo se adapte demasiado a una dieta cetogénica. Porque a lo largo de la adaptación, si durante todo el año no hacemos estas estrategias de ciclado de carbohidratos, no ayudamos el cuerpo a volverse más flexible metabólicamente. Podemos ayudar al cuerpo a volverse más inflexible metabólicamente, a que se adapte demasiado a usar grasas como fuente de energía, pero que pierda la adaptación en usar carbohidratos como fuente de energía, perdiendo la capacidad que tiene el cuerpo en usar glucosa correctamente y entonces generando niveles de glucosa demasiado altos, por ejemplo, en ayunas, ¿ok? Entonces, cuando una persona me dice, como carbos? y el día después la glucosa baja, es totalmente normal, porque el cuerpo en este momento vuelve a usar glucosa Vuelve a usar la poca glucosa que tiene por la mañana, ha dormido mejor, ha descansado mejor, ha habido mejor secreción de melatonina por la noche, mejor secreción de GH, más secreción de T3 por la mañana y un mejor metabolismo de la glucosa. Dejas a tu cuerpo el tiempo de descansar, le das un pool de moléculas de glucosa, el cuerpo se revierte... Pasa ahora, en estas horas, durante 12-24 horas, a un metabolismo más, acelera, más acelerado de la glucosa, da más glucosa, y luego después vuelve a sintetizar cetonas. Es por ello que no te sales de cetosis. Entonces, vas a medir las cetonas probablemente en 0,4, 0,5, o si sigues metiendo grasa desde el momento por la mañana o 12 horas después... Sigues teniendo ligeros valores de glucos, de cetonas y tu glucosa está más baja. Y es por ello que te recomendaría las pequeñas cargas de carbohidratos. No cada dos días, pero podría tener mucho sentido hacerlas cada cuatro, cinco, seis días, porque tiene mucho sentido para poder continuar con esta flexibilidad metabólica, manteniéndola. Y si dejas de volver dos, tres días o si dando más grasas, pues entonces. Produces más cetonas, oxidas más grasa, baja la oxidación de la glucosa, se vuelve a generar esta resistencia a la insulina ligera y otra vez puedes volver a meter estos carbohidratos. O sea, es que tiene todo el sentido del mundo si el ser humano está diseñado para hacer este tipo de cosas. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque lo haces muy bien, porque ciclas tus macronutrientes, haces ayuno, de vez en cuando te sales, comes tu magdalena, comes tus postres, comes tus helados, pero ¿Qué es lo malo dentro de esto? ¿Dónde está lo malo dentro de esto? Si es que de hecho estás haciendo todo muy bien, no hay ningún daño en hacer esto, absolutamente ninguno. La filosofía de keto optimizado está justamente planificada para llegar a este tipo de flexibilidad. Oscilar entre cantidades altas de grasa saturada, después bajas, con la fase keto-keto, más proteínas, menos grasa otras fases más altas en carbohidratos pero más baja en grasa, con keto flex o low carb, todo esto está programadísimo en keto optimizado y es por ello que pasar de fases en fases a lo largo de las semanas tiene muchísimo sentido para las personas que quieran estar durante la semana meter más carbohidratos después de entrenamientos pesados, intensos, pues hacerlo y los días después de entrenamientos más ligeros quitar estos carbos y ciclarlos Usar dos días de altos encargos, otros días más bajos. Y es así como, gracias al entrenamiento y a la nutrición, mantienes a lo largo del año esta flexibilidad metabólica. Y es lo que uno quiere. Es básicamente yo mi visión de la nutrición. Cómo uno tendría que nutrirse, adaptar la cantidad de, de macronutrientes en función de tu gasto, en función de tu analítica. Esto sí tiene sentido clínico, mucho sentido clínico.